0: Och välkommen till dagens avsnitt som är i samarbete med Brooks, The Running Company. Jag som springer en hel del och på många olika underlag. På fjället, i skogen, på asfalt och löpan. Brooks har verkligen skor för alla underlag och löpstilar. Jag kan varmt rekommendera Brooks nästa gång ni ska gå och köpa löpskor. För roligare och skönare löpning. Spring och köp Brooks löparskor redan idag. Run Happy med Brooks. Och Unistål Education. Unestol Education grundades av Sveriges och idrottsvärldens mest erkända mentala tränare Lars-Erik Unestol, som fortfarande är mycket aktiv i bolaget. Unestol Education har Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom personlig utveckling och det enda aktör som har utbildningar som leder till licensierad mental tränare och rådgivare. Innan vi drar igång detta avsnitt med dagens gäst vill jag varmt rekommendera att följa vintersportpodden på Instagram Där får ni all information om vad som är på gång inom podden Nu kör vi igång dagens avsnitt Dagens gäst i Vintersportpodden. Sveriges enda manliga VM-medaljör i superg och Störtland. Samt mannen med den otroliga målfokuseringen. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Patrik Jerbyn. Åh, tusen tack, Ville. Fantastiskt roligt att ha dig med, Patrik. Som jag dels har haft förmånen att få vara med i laget samtidigt. Vi har stått och slipat skidor ihop och jag har fått verkligen se... Day in action och, och känt hur, hur stor passion du har för skidåkning det, det ska bli kul att prata med dig här en timme framåt
1: Ja, nej, den, den finns fortfarande kvar Och en helt underbar sport faktiskt på alla sätt och vis oh, um, ja det, det kommer aldrig försvinna
0: är Det är härligt att höra Och vi ska gå in på, på det framåt här i podden när vi, när vi kommer in på dels din karriär naturligtvis Sen passionen för, för alpin skidåkning. Och sen lite grann hur, hur du ser på svensk skidåkning och ditt, ditt eventuella bidrag framåt för att eh, få Sverige på kartan igen. Framförallt kanske i, i fartgrenarna men även på svängrenarna har vi ju en bit upp innan vi är tillbaks i gamla dagar.
1: Ja, absolut. Och, och jag känner ju så här att. Eh, jag åkte ju alla fyra disciplinerna fram till i varje fall nu slalom kan väl vara sådär men fram till 99 ungefär under 2000 men, men det är faktiskt ingen sån stor skillnad. Visst jag har lite mer kunskap i störtlopp tack vare att man har fått eh, varit mycket i ägget, man har fått eh, testa skider och, och testat eh, massa såna här grejer. Men i stort sett så är det ingen större skillnad på, på svängen. Stort slalom är som DNA i skidåkningen mm. och därför gör du en kortare sväng eller du gör en lite längre sväng. Och, och så, tekniken för mig eh, är faktiskt väldigt eh, lika. Sen, sen är det ju grejer i slalom. Det är små grejer, är störtloffs upp i G, men nej, det, det känner jag att jag kan lika mycket om, om dem som, som de andra.
0: Ja men det förstår jag och det är som vi som är insatta i, som du säger i alpin skidåkning, vi, vi vet ju att storslagen är på något vis grunden i det hela, sen är det bara att förlänga eller för, göra lite kortare eller längre svängar så att, så att jag tror också att du har mycket att bidra rent tekniskt men sen tror jag att du har enormt mycket att bidra rent eh, erfarenhetsmässigt och liksom mentorskapsmässigt att, att föra din erfarenhet vidare också
1: Det, det tror jag absolut och, och veta egentligen kanske eh, nu känner inte jag allihopa i landslaget sådär, jag känner ju några stycken fortfarande som är tränare, jag träffade faktiskt Anders Andersson och Charlie Lavan här på vägen från eh, när jag var nere i jordmästarnas mästare i Spanien så träffade jag på dem på Alanda eh, och det är många andra säkert som, som jag känner igen och så vidare, men, men just det här eh, får de, som du säger, mentor och, och Veta vad, vad som krävs för, för att komma hela vägen. Mm. Det, är inte, det är inte liksom någon rocket science där utan eh, det är lite insikt bara och lite eh, inside information och lite smågrejer så där. Sen naturligtvis ska ju skidåkning vara där men eh, det känns i alla fall när jag var med Team ASP här för två år sedan nu. Eh, det finns så många fantastiska. Duktiga unga skidåkare i Sverige så det, det är för mig en, en gåta faktiskt att vi inte har just nu framförallt kanske på här sidan mer, mer framme där. Mm.
0: Och då ska vi säga att Team ASP det är ju som en eh, privat aktör i, i branschen som, som, som man kan anmäla sig till och vara med helt enkelt och där var ju du ledare i fjol i alla fall.
1: Ja ledare så ska jag inte säga men det är Jonas Lind och Mattias Eriksson som är cheferna där om man säger så. Jag ja. var fantastiskt att få vara med dem där de, den hela hösten och halva vintern. Sen skulle jag ju åka till Kina och ge till några kineser och kolla på världscupen där, men det vart ingenting om det utan då kom ju corona och, eller covid eller vad man nu kallar det och förstörde lite grann. Men det var för mig var det en sån här wow-upplevelse och se alla de här ungdomarna hur, i den stora massan hur bra de åker, liksom, vilken bra grundteknik de har, och där måste man ge eller jag vill ge i varje fall, så, sån stor krädd till alla de här skidklubbarna vi har ute i Sverige och, och vilket grymt jobb de gör med sina ungdomar på alla sätt och vis för, för utan klubb, klubbarna så, så får vi inte fram någonting så enkelt är det
0: är ja, kul att höra Patrik för det är ju som du säger det är ju den svenska modellen ändå det är ju där någonstans grunden ligger och kan man då få sådana som dig och, och andra erfarna åkare och duktiga tränare att, att förmedla det ut i klubbarna också och till, till ledare då, då har vi ju riktigt bra förutsättningar.
1: Ja och det här är ju min personliga åsikt nu har man ju några år på nacken men, men den svenska modellen Om man säger så, att alla jobbar tillsammans Och jobbar för varandra Och, och kämpar för varandra oavsett om det är Handboll, fotboll, hockey Eller vad det nu kan vara för någonting Det, det, det är våran Grund DNA på ett eller annat sätt och, och det Det har vi en fördel mot massa andra Nationer och, och länder Och så vidare och det får vi faktiskt Aldrig tappa, det, det är våran styrka Så, så det, det, det måste vi behålla
0: Verkligen, vi ska komma in på det lite längre fram här i podden Men innan det så ska jag bara dra kort lite grann Om vem Patrik Jerbyn är för er som inte känner till Jag tror ingen har missat av dem som lyssnar på den här podden Men Patrik föddes 69 i Målsryd Han flyttade som 16-åring upp till skidhemmet i Tärnaby Och tävlade stor... Vad sa du? 17-åring miss... 17-åring? Jag var inte tillräckligt
1: bra för att komma in där första året så jag var eh, reserv det andra året. Men jag mm. lyckades komma in tack vare att en tjej inte ville gå i Tärnaby och så jag gick med 70-arna, de som är födda 1970.
0: Aha. Så där, är, där, där har vi också en sån här härlig grej som vi också ska komma in på för att, för att du var ju inte heller med i någon lag förrän du var 22 år. Men vi kom in på det senare. Ja. Du, du, du tävlar i alla fall senare för Årets Lalomklubb Och jag ska säga att du är en grym golfare Vilket vi också kommer in på likheterna Lite grann mellan pint och golf Men du bor nu mera i eh, USA I Edwards, Western Vale Tillsammans med två barn eh, Världskuppsåkare från 1992 Där du gjorde debut 5 december Och du gjorde sin sista tävling 2012 Det vill säga 20 år i världskuppen Du tog tre pallplatser du var med, alltså du är 303 världskubbstarter, det är rutin 5 OS, en sjätte plats som bäst. 9 VM, tre medaljer varav två individuella. Och som jag sa, den enda manliga svenska Super-G och störtloppsmedaljerna som har tagits. 1996, Sierra Nevada, Super-G och 2007, störtlopp i Åre på hemmaplan. Och så sen 23 individuella SM-guld, om jag missuppfattar har allting den skapar en lista ändå, Patrik.
1: Oh, ja, jag är, hur ska man säga, fantastiskt stolt över vad jag åstadkom. Och, och eh, nu är väl, eh, jag tror jag har fyra eller fem Europacup-segrar och, och fem eller sex Noram-segrar också. Men hur som helst, jag, jag fick ut det mesta av mig själv och min kropp, måste jag säga.
0: Att, att, att det måste man ju säga Om man skulle liksom Köra ett gammalt ordspråk Så, så kan man nästan säga Att du har haft typ som en katt nio liv För det har ju varit skapligt många krascher I din karriär också Där du har slagit dig ganska rejält I ja, men både hjärnskakningar och mun och, och, och så vidare Så att du har ju verkligen eh, Kommit tillbaka.
1: Ja, och, ja och, och även de här två gångerna Jag blev kickad laget Om man säger så Och kände att eh... Jag hade mer att ge och så vidare. Så, så, nej men det var en krånglig resa från starten. Men eh, jag säger det som alla som frågar mig. Det, det, allt är möjligt. Det är bara eh, hårt arbete som gäller. Och gör du det så känner du ganska snart din egen förmåga. Och hur långt du kan och
0: kan komma. Ja det låter väldigt väldigt klokt, men om vi skulle göra så här då Patrick, att du får berätta din bakgrund Man kan ju undra liksom, om man hör på din dialekt att du kommer ner från Borås trakten där. Hur, hur började ditt liv i Borås och varför blev det alpint till slut? Nej alltså,
1: det var mamma så köpte ett par skidor till mig när jag var ganska ung Jag kan ha varit 7-8-9 kanske och så åkte vi upp till Norge en sväng och eh, det är klart med familjen. Det är alltid trevligt och så ut och åka lite skidor i friska luften. Och så eh, tror jag var pappas eh, spel han spelar med i ett band och hans två söner, båda två åkte skidor i Älvsborgs Alpina klubb som det heter utanför Brås som jag började i eh, och eh, ja, så kom jag in där och eh, det var ju jättekul och få åka lite portar och såna där grejer och så. Det rullade på med lite tävlingar men vi, som sagt men vi vattnade med, med brandkåren. Vi hade ju knappt någon snö. Jag tror det var mycket bättre då än vad det är nu. Men jag åkte i Asporgsbacken och när jag blev lite äldre där så 12, 13 någonstans så kom jag med i laget Jag fick åka med ett Kalenka Cup upp till Ternaby vilket var ju en jättegrej. Uh, åkte några USM där och grejer uh, Och bara för en parentes Så, så uh, Sundsvall där När man var 15 år så kom man faktiskt sist I Stortolmen utan att ramla Eller tappa några grejer utan Så dålig var jag Men jag hade som sagt var, Det var så grymt kul Och sen var det faktiskt så att En tränare I skövde SK Vitesse, uh, Undrade om inte jag ville åka med upp uh, Till Viggin Cup Fick man flyga eh, Sån här plan upp eh, Så började de i Soternäs eh, mm. Som ligger i Bohuslän Och så hoppade vi på där Och så gjorde vi några stopp under vägen eh, Och eh, Jag kommer ihåg det, Var, var det
0: Hercules?
1: Hercules, ja, tack så mycket ja. <laughs> ja. Och vi plockade upp folk uppen vägen där Och det låg ju hur många skidor som helst i mitten Och så hade satt vi som farskärmsjägare Ut med sidorna och det tog mm. väl hela dagen där vi landade tror jag i alla fall en, två, tre landningar tror jag vi hade. Eh, men det var ju fantastiskt att flygvapnet eh, gjorde en sån här grej. Och, och kom upp där och han, min tränare då, som sa där. Du ska inte vara eh, liksom eh, rädd om jag slår dig med några sekunder och så vidare. Utan det här är, nu kliver vi upp till nästa våning liksom. Ja. Men jag var faktiskt att jag slog han. Och jag tyckte det var jävla kul alltså. Och eh, så... så kan man säga den en korta versionen rullade på så sagt jag kom inte med i skidgymnasiet eh, när jag skulle, när jag gick ut i nian utan stannade hemma hos pappa i brås och eh, efter ett tag så bytte jag linje eh, för en lättare linje så att jag kunde åka skidor lite mer och, och då var det mindre tryck på mig så med skolmässigt och gjorde jag en ganska bra säsong där och kom in på en lite bananskåld där i Tärnaby som första reserv för en och tjejna inte ville gå där uppe. Eh, och så hade några fantastiska killar där uppe som, som ville också försöka suga ut allt på de kunde av sig själva. Och, eh, det var några helt eh, fantastiska gubbar. Per Lundstam, eh, Marte Lörr, Josef Jax, eh, eh, kan vara mer? Eh, Peter Wikström, Uh, det
0: grab grabben det är Håkan grabben Rosa, ja. Så där, Vi var ett helt Jättegäng
1: där som verkligen uh, Gjorde allt vad vi kunde För att och liksom bli så bra vi kunde och, och det tror jag nog Utan dem uh, Så hade jag inte kommit så långt uh, Som jag kommit Utan uh, de, det var så motivation Konstant på alla träningar Och, och allting och, uh, Det var
0: en fantastisk tid men, men vad var det som fick det? För nu nu, upplever, nu generaliserar jag lite friskt här. Men, men jag upplever ändå att man, många ger upp idag. Om man inte är liksom topp 5 som 13-åring. Då slutar man. För det är ingen idé. Man kommer nog ändå inte in på någon skidgymnasium. Men, men här visar ju du verkligen att du åker upp på USM. Blir absolut sist i Sundsvall. Och så sen bara kämpar du på. Du kommer inte in på skidgymnasium. Du bor dessutom nere i Borås. Och fortsätter kämpa på. Vad, vad var det som liksom... Vad var det som drev det? Du har ju sagt att det var liksom Härligt att vara ute och sådär Men du måste ju ändå ha känt någonstans Att det här är grejen Oh ja,
1: och, och min, min Min sån motivation Eller min sån där känslan Den största grejen jag hade Vi hade ju några gubbar här som var Eller killar, förlåt mig grabbar eh, Som var ganska dominerande Det var ju liksom Tony Frans Det var ju Fredrik Nyberg Det var Henrik Nyström Det var ju en helt koppel av Grymma skidåkare som man fick storskyck av Varenda åk Men så var det något åkt här som man kanske bara var Inte vet jag, fyra sekunder efter Eller fem eller någonting mm. Och nästa åk så kanske man var bara tre och en halv Och då mm. kände man ju wow Fan vilket jävla åk jag fick till mm. Esso, Du var ju tvungen att jämföra lite själv Och, och dina egen förmåga och, och hela den där biten Och det var väl det som fick mig att Känna att fan nu börjar jag närma sig lite grann. Och sen klart jag kom väl upp där till skidrämmet i Tärnaby och, och fick jobba lite mer på de här grejerna. Fick lite mer dagar på snö eh, då under den här tiden när man utvecklas som mest. Och Där ska man ju också säga att vi killar är ju kanske, två, inte vet jag, kanske två och en halv år efter tjejerna i utvecklingen. Eh, mm. Så det är klart att det går mycket snabbare för en tjej och, och bli bra i tidig ålder än en kille. Plus att eh, konkurrensen är ju så mycket större bland killarna. Men... Eh, det var liksom en, en resa för mig bara som, som tog lite längre tid. Och eh, jag hade inte så, så mycket annat att göra heller. Och, och eh, efter de här tre åren skidhämmet skid, så, så hade vi ju faktiskt någonting som var helt fantastiskt också. Det här med, med idrottsproduktionen som, som jag gick vid Östersund på I5. Mm, mm, och verkligen. det förlängde ju också ytterligare ett år. Eh, och man kan ju se på det. På olika sätt naturligtvis, men, men här borta i USA är det ju faktiskt helt grymt systemet på det sättet. Just att de går i skola fram till tolfte klassen och sen har de då fyra år till på college. och Då får killarna lite större chans att utveckla sig på ett annat sätt. Men för mig var det just den här moroten att jag närmar de här gubbarna hela tiden och sen... Började köra lite mer störtlopp och så fick man in Något SuperG där och, och det klart Det passade med mycket bättre och sen eh, Började det gå riktigt bra I stortal också Så, så nej hela, Alla småbitarna Föll på plats där egentligen
0: Ja, för, för grejen var att förmodligen då den här viljan som du beskriver här, den har du ju haft med dig sen. Vi kommer in på det senare här med, med just att du blev utesluten eller inte utesluten men kickad från lag vid ett par tillfällen. Där du beskriver nu, det hade du säkert med dig då. Men, men en sak som jag tycker också är väldigt härligt med den beskrivelse du gör, det är ju att det finns ju en en debatt ska jag inte säga, men diskussioner i Sverige nu, just det här med tidig specialisering och tidig utslagning och, och du är ju ett bevis på att att liksom, man behöver inte vara en stjärna när man är 12, 13, 14 år, utan du, du kom in du kom inte in första året på skidgymnasium du kom in andra och du var som 22-åring första gången i en landslagsgrupp
1: Ja, precis och, och min största grej här och nu har jag verkligen chansen att säga mitt, mitt här om man säger så det är det att det. Det ska, du får sluta med den här specialiseringen i tidig ålder. Det kan inte bli någon jobb när man är 13-14 år. Eh, utan du håller på med hur många grejer som helst. Eh, allting från att, att spela instrument till att spela fotboll till att göra andra idrotter. Jag, jag själv höll på med hockey fram till jag var 14. Jag eh, höll på med simning, brottning, eh, fotboll. Eh, brottningen tror jag la av när jag var 14-15 simningen lade av i samma väva, väva där också, fotbollen höll jag på fram till jag var 18 men du får de här, alltså alla grejer för skidåkningen är bra grejer du har den här fot och ögonkoordinationen du har bollar upp i luften med, med ögonen också den koordinationen och, och balansen och hela den här biten Så, alla grejer man gör är bra för skidåkningen och man vet aldrig liksom när det är riktigt släpper man behöver alla de här eller man behöver, ju mer kunskap man har av kroppen och din egen kroppskontroll, desto enklare blir det i backen för backen är ju inte exakt likadant hela tiden det går åt och det går åt andra sidan, det går uppåt, det går neråt det blir jättebrant, det blir jätteflakt du har alla dina tentaklar som du ska hålla reda på med allt från armarna till, till pexorna eller bena och, och så vidare och har kontroll över det där så för mig är det sämsta man kan göra Och specialisera sig för tidigt Och det är klart Det kan säkert gå bra i början Men sen när det börjar bli, gå lite tungt När du är den jagade Helt plötsligt när du har alltid varit den Som alla har jagat Då är det inte så jävla kul längre Och då kanske den här motivationen Som man verkligen behöver När det börjar bli Om man nu säger så lite viktigt Vid 18, 19, 20 års åldern då kanske den motivationen försvinner Och då lägger man av
0: Ja Ja men verkligen och Det, här, det låter som att du skulle kunna vara En, en god ambassadör för, för just den här frågan För det är ju musik tycker jag I mina öron när jag, när jag hör dig berätta men, men jag tänker en annan sak som, jag, som du Kanske har fått med ändå Det är just det här med att du tränade där nere i Älvsborgsbacken i Borås. Det var ju inte alltid superbra förhållanden. Det var inte alltid snö som ni kunde träna på. Är det någonting kanske att du verkligen har tagit vara på de få pass du har fått. Och gjort dem väldigt väldigt bra. Än att bara kört det liksom slentrianmässigt.
1: Absolut. Och, och det, jag, jag är ju tränare nu för ett uh, U14-gäng. Uh, och det har varit några år här jag har haft hand om de som har född 2007 här i tre år men så stannar jag kvar här i U14 jag, jag säger ju hela tiden till dem att det är ingen idé att åka tio åk när du inte tänker på någonting och bara åker, du har lärt dig noll den dagen utan åk hellre mycket mindre åk två, tre, fyra bara kanske och verkligen fundera och jobba på det du jobbar på så att vi kan göra de här ändringarna. För då kommer det bli, då kommer du gå framåt mycket snabbare. Än, än att bara åka en massa skidor. Du förstår vad jag menar. Men, men mm. eh, försöka få dem insikten att koncentrera sig. Och fokusera sig på de åkna de gör. Och det gäller även uppvärmningen och grejer. Vi har lite speciella eh, övningar som vi gör på uppvärmningen. För att, för att få till dem. Och lite individuellt också. Men... Eh, det tycker jag är mycket viktigare än att bara åka en massa skidor, om om förstår mig.
0: Ja, verkligen. Men du, om vi går in på, på Patrick Jerbyn och din liksom härliga och fantastiska karriär då, som, som börjar världskuppen 92 och, och slutar 20 år senare, 2012. Och sen som vi sa har vi ju en massa nio VM och fem OS och pallplatser och, och medaljer på VM. Men, men om man går in på karriären, liksom bara vad saknar du nu från, från karriären?
1: Alltså jag kan ju vara villig erkänna. Jag saknar ju skidåkning varenda dag. Jag saknar tävlingen varenda dag också. Jag, jag önskar att man kunde få ta tillbaka i tiden. Men, men det allt slit man har gjort, blod, svett, tårar och, och lite till var värt allting. Eh, sen det är klart eh, Om man Jag ska inte säga att man ångrar någonting Jag menar jag eh, Personligen och jag tror nog De som tävlade under min eh, Epok om man säger så eh, Det var Fan så mycket tuffare än Vad det, var, vad det är nu alltså, De här tio österrikarna som stod på start Alla tio kunde vinna De var ju helt unikum De var ju till 9 där i Innsbruk, eh, 98 Va? eller 99 kanske var 98 tror jag det var eh, och, och alla de här österrikarna som fanns plus du vet Åmot, Tjus, Darren Routh Bodemiller. Miller eh, alla de här som åkte alltså tre discipliner i stort sett allihopa eh, och en del av de fyra för den delen eh, jag tar bort den här kombinationen jag tycker inte det är någon grej egentligen men, men eh, eh, det var helt fantastiska skidåkare plus att vi var ju tvungna att gå från 2.10 skidor i Storslalom och 2.05 i Slalom hela vägen ner till 1.55 eller 1.60 eller vad det var i Slalom och, och 1.90 85 eller vad det nu var i Storslalom. Så, så man har gått igenom hela den där men vilka, och det är inte, jag säger inte att det inte, de är sämre skidåkare nu men massan under 90-talet, början av 2000-talet går inte ens jämföra hur det
0: ser ut nu alltså. Ja, det, var riktigt, ja, det var ett riktigt Getingbo där med, som du beskriver alla de där otroliga ja, med Getingboet med, med extremt duktiga skidåkare Och jag menar Österrikes lag som, som du sa var ju väldigt många som kunde vinna Men, men var det någon gång då, jag tänker du då, som var relativt ensam Fredrik Nyberg nu ju också lite fart, framförallt Super G, kanske inte så mycket störtlopp Sen fanns det ju inte så jättemånga er som åkte fart i världskuppen. Hur, hur, hur liksom...
1: Hur, hur menar du inte många som åkte fart i ja, det...
0: ja men Från Sverige alltså. Från, ja, från, Sverige, från svenska ja. sidan. Nej, nej. Och, och, jag tänkte då, då när du var ute i, i världskuppen. Och, och, och så såg du liksom resurserna som framförallt Österrike hade. Men även norrmännen hade ju bra resurser. Och... och, och Kände du någon hopplöshet ibland så där här att Fasiken, om vi hade haft liksom 10 av deras resurser, då hade det här kunnat gå riktigt bra?
1: Uh, ja, alltså, så ser väl inte jag det egentligen. Men, men det är klart, man såg ju. Uh, och framförallt känner jag så här uh, när, när Hans Olsson kom med: Att visst, nu var vi helt plötsligt dubbelt så många, vi var två. När Hans kom med. Så var det inte dubbelt så mycket. Det kändes som vart var tre-fyra gånger så mycket. Och mm. då tänker man alla de här andra landslagen som hade tio man per landslag, oavsett vilket land du än snackar om, utav de här större. Kanada, USA, Norge, Frankrike, Italien, Österrike, Schweiz och så vidare. Och så vidare Tyskland. Vilket, vilken liksom skarp ägg på, på högsta nivån den måste vara liksom konstant på träningarna och så vidare och det var ju det som jag kände framförallt att man kunde sitta där med Hans och, och bolla grann. hur fan, hur åkte du där, oh vad bra du åkte där hur tänkte du och, och så vidare man hade någon att relatera sig lite mer med eh, och det måste jag säga lyfte min karriär de här sista åren helt klart, det var grymt kul och jag tror att han kommer säga samma som jag och säger att han pushade mig jag pushade han. och Det vart uh, mycket, mycket enklare. Så I det här fallet är ensamt, tyvärr inte stark utan uh, det, var, det var så mycket roligare. Det var helt fantastiskt och, och det är väl det som jag känner att uh, resurser hit dit det, det tror jag inte spelar så stor roll men just den här lagandan och, och, och få göra någonting tillsammans med någon annan och Pusha varandra på det sättet. Det, det gav mig mycket mer än att få x antal dagar någon annanstans eller nå mer sådär.
0: Mm. Ja, för sen, sen är det väl så att ha en sol som fick väl kanske ut ännu mer, som fartgrenarna speciellt skulle jag säga, är ju väldigt liksom. Det är ju en stor fördel att ha någon som har stor erfarenhet, har åkt alla de här banorna flera 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 gånger och kunna liksom delge. Ja, men ge de här tipsen i, i den här äh, jättelånga svängen i Kitsbygd. Där bör du tänka på det här och det här i linjevalet. Det är ju mycket värt för en yngre person som kommer in.
1: Ja, absolut. Och jag menar, om man nu tar äh, svenska laget nu. Nu är de ju, en, äh, i alla fall de jag vet om. Äh, Monsen Köl, äh, Karlberg och Sundin. De är ju... Mm. Nu kanske inte alla fyra åker, kan åka världsklubben. Så många platser av vi väl inte, men vi har väl i alla fall två eller tre platser. Och, och, eh, det måste ju vara en sån läggrymt eh, fördel för dem. Alltså. Och, och, det var som sagt, och det var tungt och hon kom, kom kring där ensam. Men vi arbetade ju faktiskt med, med norskarna där på 90-talet. och, och det blir inte samma sak naturligtvis Men när vi jobbar med, med Norska tränarna och så vidare Ut med backen Det var det som var en jättefördel För oss då eftersom vi var bara Eller jag var jag Fredder under 90-talet Och få lite hjälp på dem där och, och de var inte så att de Inte sa som det var utan de var ärliga Och, och Jag menar VM där i, i Sierra Nevada där vi var Ett, två, tre, fyra Eta, två, tre, femma, sexa tror jag på, på Supergen eh, Och även ytterligare i en Skandinav där läskigen blev fyra. Men eh, nej, det var, det, man behöver stöttning och hjälp på alla sätt och vis. Det är ingen snack om den här saken.
0: Sen var ju du en person också i världskubbscirkusen. Som dels hade varit med länge. Men sen har du ju den vad ska jag säga, karisma du har. Så, så jag tror många gillar det. Och, och tittar man på... Åmot och, och Tjus och kändes det som att ni hängde rätt så bra liksom, både på sidan om eh, träningen och på träningen.
1: Ja, eh, absolut. Vi bodde ju ofta på samma hotell som dem och så vidare. Och, och eh, måste sticka in eh, vilken jävla otroliga båda två. Alltså. Men Åmot eh, är ju en helt unikum vad han åstadkom i, i eh, världskuppen VMOS- vilken gubbe alltså. Det, det är en av, de, en av mina idoler tillsammans med Stenis. Det, och han gick ju igenom också alla skiderna och, och utveckling som var under det här 90-2000-talet. Och, och hängde ju med och, och tog ju tre OS-guld i CPG där och så vidare. Så här, är, här är, det var grymt att få vara med om här.
0: Ja det är härligt, där svarar du på en lyssnarfråga just på vem, vem har du haft som förebild och idol lite grann under tiden. Men Stenis och Åmot har varit två ändå som du har tyckt var liksom två härliga människor och duktiga människor.
1: Ja absolut och skidåkningsmässigt som jag, som jag var inne på i början här. De har verkligen gått igenom hela den här revolutionen med skidorna och grejer och, och det du vet, jag tror du Prövade på 2.10 också Kanske, jag vet inte Aj, det, men... ja, ja, du vet jag var får... <laughs> Det är lite annorlunda nu Så, så eh, Man har fått lagt om te te Tekniken lite grann under, under tiden och, Men vilka I det här fallet Speciellt mot vilken helt Magisk skidåkare alltså. det är, Och alla fyra disciplinerna Det är liksom Det är grymt är det.
0: Ja, verkligen. Men om vi ska gå in då. Liksom, vi har ju pratat om dina resultat då, och liksom, karriären som sådant. Liksom sådär. Men, men det, det som för mig kännetecknar dig, Patrik, förutom att du var en duktig liksom, framförallt fartåkare, och du tog dina härliga medaljer. Men så är det din otroliga, jag ska säga, kämpaglöd och målmedvetenhet och målfokusering. För att du har ju haft några tuffa år där du dels blev du kickad från laget. Eh, och sen har du ju också haft, liksom, när du har haft service män, då har inte haft service män, då har stått som en av de bästa fartåkarna i världen ner i källan och slipa skidorna själv, medan de andra har kunnat träna eller lägga på rummet och, och ta det lugnt och de har haft service men Men har du hela tiden, för du har ju en jävelsk noggrannhet i, i det du gör, som jag vet någon gång när vi stod och slipa skidorna så. Dina skidor, jag skulle säga att de var så perfekt gjorda alltså. Det var helt otroligt. Men var det någonting du själv valde eller blev liksom så att du inte fick hjälp med, med skidservice och så vidare?
1: Nej, Dels, nu när jag tänker efter lite grann, framförallt på 90-talet där så skulle jag ju ha haft eh, en serviceman. Nu hade jag Kronsell eh, 95-96 som serviceman. Jag hade Håkan Johansson innan dess. Från själva skidförbundet Som hjälpte till lite grann Eller hjälpte till Och det är klart det gav Jätte Det var mest att man kunde liksom Efter ett träningspass Kunna komma ner Käka lunch, relaxa lite grann Så köra fysträningen Och så relaxa lite grann Kanske få lite massage och stretcha och greja Och sen var det middag Och sen var det göra redo för nästa dag det, det kunde inte jag göra där det var ju många, jättemånga läger som inte jag kunde vara med på fyspassen tack vare att jag hade så jävla mycket skidor att göra. Och, och, men, men grunden var så här att jag visste eh, i början av 90-talet så var eh, kvaliteten på skidorna väldigt olika. Från och med mitten av 90-talet skulle jag säga framåt så, så är, har i stort sett alla märken har höjt sig otroligt eh, med just materialet. Så nu tror jag inte det spelar så stor roll vad man åker på. Det är mest den här individuella känslan att oh, det märket passar mig mycket bättre. Och det var likadant för mig. Jag menar, Atomic eh, som jag åkte på i stort sett hela min karriär var ju det som funkar. Liksom. Eh, och, men vad jag förstod var det att ganska tidigt var att eh, Kontrollera det du kan kontrollera, alltså din utrustning, allting från dräkten, handskar, hjälm, glasögon, stavar, framförallt skider och pjäxor naturligtvis. Just den delen som, som du kan faktiskt göra någonting åt. Väder, vind, backförhållanden, hur banan är satt och, och så vidare, det kan du inte göra någonting åt utan lägg energin på det du kan och Eh, när skidorna står upp med, med väggen, om man säger så Så blir de faktiskt inte snabbare Utan de måste åkas på och, eh, Därför hade jag med mig 3, 4, 5, 6 par varenda dag eh, för, att få dem, eh, för att få få åka på dem Och eh,
0: få in lite valla och få dem att och vakna till Men var det svårt för någon man Jag tänker som Ja men ute på tornen då som man säger Var det något svårt för någon service man att, att jobba med dig eller, eller kände de, nej jag vågar inte ta jobbet med Patrik För då jävlar är det så Han är så perfektionist så att jag, jag, det kommer inte gå liksom Var, var du på den nivån eller För jag vet ju att det var så fantastiskt fina grejer du hade
1: Ja nej men det är väl en, en fråga till dem i sådana fall Jag tror <laughs> väl när jag bytt till ett märke där som jag ville inte byta men då var det vart så i alla fall. Det är en lite längre historia och det behöver inte gå in på sådär. Men då var ju på han som fan för jag menar ju på det här håller ju inte. Vi åkte på jättebreda breda kanter när det var superaggressiv snö till exempel. Och jag sa att vi måste, ta, måste fila ner det här för det här är ju bara broms. Och då var det mycket säkert från hans sida att då måste jag jobba också. Mm. Typ. Men nej jag hade Jag menar, samtidigt som jag hade höga krav på mig själv Så, så tyckte jag att eh, Det här var ju deras jobb Så det var inte så svårt att, att lägga manken till Och jobba lite Så eh, de där åren Med det där funkar nog säkert inte så bra Men sen eh, hade jag faktiskt eh, När jag var Kickad där sista gången eh, 05 eller 06 menar jag När eh, Jag fick eh, som sagt jag, jag, jag var jag inte tvingad men i stort sett tvingad. Det ena året när jag bytte så skulle Atomic inte längre vara med i poolen. Det andra året så ville han ha 25 000 dollar för mig att betala för att få material och service. Och mm. de pengarna hade ju fan inte jag alltså. Det var ju fantasisummer i stort sett så de två åren bytte jag märke. Men jag märkte båda gångerna att de, det märket, de olika märkena funkar inte för mig. och Det var ju bara att gå tillbaka. Det var en lång historia som kommer att göra jättekort. Jag kämpade som bara den 06 där och fick komma tillbaka till Atomic. Efter mycket om och medan, jag tror det stod tre månader och jag hade kylan på mig fortfarande fick jag i alla fall köpa grejer. Mm. Så jag köpte två par slalonskidor, jag köpte nog fyra par stortlalom, fyra par superg, fyra par störtlop. Men jag visste ju det samtidigt också, alla var helt sprillans nya. Och det tar ju ett år i stort sett innan superg och störtlopsskidor kommer igång lite grann. Mm. Och man kan ha Tio par från samma serie Och det kan vara ett, två par som går bra Och resten är olala eh, Men eh, Då hade jag faktiskt kontakten Där med, med Herman service man Och, och eh, när jag fick klartecken Att jag fick köpa grejer Så sträckte jag ut en hand direkt till han eh, För han Har eh, Jag gjort jättemycket jobb för innan Med testa skider Och eh, jag till både på genant andra sättet Jag lärde känna han första gången 92 faktiskt när jag var ute på mm. första latour där för han var serviceman på Vatsmeier och eh, vi kom bra överens och, och han var även den killen som var serviceman för mig för OS eh, i Lillehammer ehm, och när vi åkte till där i, i stöten så var det snabbast med en halv sekund över både Fredrik Wallner och, och och När och då blivit, låg tre efter första åket där och jag bara och, fan, det här. <tryckligt> tyvärr så höll det hela vägen men jag var femma till första genom eller, första en Men så jag kände han jättelänge och han hade ju bara Herman. Mm. Och, och visst det var jättemycket jobb med bara han naturligtvis. Han hade ju säkert åtta par skidor eller någonting. Men jag kom in där i alla fall och han såg möjligheten för mig att hjälpa till med att testa skidor. Han såg möjlighet för mig att eh, kunna testa lite olika vax eh, eller balla på, på träningsåkerna. Eh, han sa rakt upp och ner att jag kommer inte göra dina eh, inåkningsskidor eller något sånt där utan jag gör bara till träningsåk och tävlingar. Och jag sa inga problem. Så då visste jag ju redan då direkt att wow det här är jackpot. Mm. Eh, och få mm. den av, av Världens bästa serviceman Inga Och det är inte ont om några andra serviceman Men han resultatmässigt Och eh, vad han har gjort eh, Han är osvarbar. ja
0: Och, och det, det är ju ytterligare En sån här sak som jag eh, Beundrar dig för att, att Kämpa på där och många hade ju inte orka Hålla på med att liksom Kriga för att få köpa skidor Fixa in sig som du beskriver här Det är ju liksom också en sak som jag är Ja, det bevisar ju på, på hela härligheten med din karriär ändå, tycker jag. liksom. Men, men det är en sak som jag har glömt här. Du har ju, du har ju två medaljer från individuella medaljer från VM. Ja. Men OS Nagano, Nagano 1998. Där har du ju uttalat någonstans att du slängde bort guldet där. Var det, det var sexa i Supergen där, va? Ja,
1: och det är runt när du äh, pratar om det samtidigt så. Äh... Är det faktiskt goda minnen också? Men, men där skulle jag faktiskt ha vunnit äh, så mycket. Äh, ja, vad var det som jag, hände då då? Jag var tvåa till första mellantiden. Äh, jag var etta mellan första och andra mellantiden. Jag ledde över Herman Maj med en halv sekund efter 40 sekunder. Gick kanske en centimeter eller två lite för rakt över en liten knöl. Jag, jag kom in snabbare än vad jag, vad jag trodde. Blev lite sen Fick rädda mig i en sväng Och rädda mig andra sängen Men då la jag mig på sidan eh, Så jag var alltså tvåa, etta 39 2 tvåa, tvåa på mellantiderna som, ja, Från start till första mellantiden Från första mellantiden till andra mellantiden Man får ju de här Det vet ju du ja, ja, ja. Här på, på tids eh, Efter racet och, och, Det är klart det var 1900 delar, var 21 -delar Från silvret, de delar ju det Knaus och Kyrs. Och som sagt. Jag hade en halv sekund på hemma. Men åkfel. Från min sida. Var lite för girig. Så jag. Kände ju att. Jag kastade bort. Jag hade den i min hand efter 41 sekunder. Och sen kastade jag bort den.
0: Och det där är ju. Vad ska jag säga. Det, tjusningen med Super -G Och det svåra med Super G som åkare. Det är att. Att, att man har ingen genomgå, utan man ska besikta, man ska bedöma hastigheten. Och, och så sen är det som du sa: där då, att det gick fortare än vad du trodde. Och det resulterar i förmodligen då att du blev lite sen och, och Larry kanske lite på en innerskida. Men, men jag förstår det. Liksom, är det fortfarande så att du tänker liksom på det och, och känner verkligen att fan, jag fick, nu får jag en kolump i magen när jag tänker på det.
1: Jo, det, får jag. Det, får jag. Och det är väl något mer enstaka åker också som, som man skulle kanske vilja ha gjort om eller hur man skulle säga. Men det, det är faktiskt det är väl det åket som om det jag ska plocka ut det så är det, det var lite synd faktiskt. för Jag var i tidernas form och, och jag blev ju faktiskt fyra. I Super -G ställningen efter året, där, alltså total fyra i Super G-kuppen, eh, våren 98 där. Eh, jag blev ju tvåa där i, i Kvitfäll på avslutningen och sen efter mycket om och men så, så eh, de skulle de inte ha kört damerna i Kramontana på finalen. Eh, de sa att damerna har till klockan 10 eller 10.30, blir det ingenting då, då blir det inget för damerna och då kör vi herrarna. Uh, nu pushar de på det där igen Och det var ju så Peekaboo Streets karriär avslutades tyvärr Med en krasch och bröt benet Men uh, Nej Man var i sitt livsform och åkte Som en eller, Min livsform fram till dess fall, och, och, uh, men, men Det är som sagt vad det gäller Och, och uh, um, det räcker inte att vara snabbast fram till sista mellantiden Utan det är sluttiden som gäller Så det har jag accepterat så sådär Men det är klart, det, det är bittra minnen För det Jag åkte bort mig själv liksom. Jag har ingen att skylla på Utan mer än mig själv
0: Ja, det är stort att, att du ser det så I alla fall, det är ju precis så det faktiskt Är ändå i slutändan, men jag förstår det till fullt Att du grämmer. För det gör, det gör ju människan även om man inte kan göra någonting åt det. Ja, men det, är, det men, måste jag säga Bille. Eh, skidåkningen är faktiskt så grymt fair
1: att det är upp till dig gent. Mm. Eh, du har ing, det finns ingenting att skylla på i skidåkningen. Eh, nej, nej det, faktiskt inte. Det är du mot klockan och blir du slagen av x antal, visst, för fan då är det bara gratulera de här gubbarna. Men eh, det, är faktiskt, det finns faktiskt ingenting att skylla på. Och, och, eh, ibland så måste man åka lite mer taktiskt. Ibland så måste man åka lite bättre tekniskt. Men, men ofta så är det eh, lite erfarenhet här och där. Så, så, så kan man faktiskt lyckas ändå. Mm.
0: Ja, men verkligen så är det. Men, men om vi sen går vidare i karriären. Och, och så kommer vi till 2006- där du ändå tycker jag i alla fall, om man, om man med, med dagens mått mätt så, så hade du ju, tycker jag, fina resultat. Om man kanske bortser från österrikiska landslagen, men tittar du alla andra landslag så, så var det ju bra. Jag tror att i superget så hade du typ två niondeplatser, en elfte plats, en plats Om jag inte missminner med, kring dem i alla fall.
1: Och, ja, jag tror jag hade åh. tre på tio det året. Ja Och finalen blev jag tio där När de Det måste jag ta lite snabbt Vi var på besiktningen där och kom till Rossi Och det var bara som en Wow det här har de byggt upp alldeles för högt jag sa till tränaren som var där att Det här måste ni få ner bara, det här, Så här kan vi inte åka Vi kommer ju flyga hur långt som helst Och, eh, där... och då ska
0: vi prata att Det här var ju i år det va
1: det här var ju året i finalen 2006. Ja. Ja. Och eh, eh, alltså det var, det var alldeles det var som en backhoppningsbacke liksom. Det var alldeles högt. Så första amerikanen där, han som var junior vm guldmästare, jag kommer inte ihåg vad han hette nu men han flög i varje fall en 60-70 meter och kraschade och hade prylar över hela jävla backen där. Sen kom ju han Staudacher, Patrick Italienan där som faktiskt vann VM-guld året efter. Han gjorde lite sådana här småstopp innan. För att få ner farten. Han märkte väl också att om jag kör över här så kommer jag hamna i botten. Och så kommer jag och jag gasar på och gör ju ett sånt jävla hopp. Jag tror jag flyger 70 meter. Och Bästa räddningen jag någonsin har gjort. Jag har bett SVT att få de här bilderna, men de hittar dem inte. Jag tror Kander som gjorde den här filmen inför. Mm, filmen. Ja, precis. Jag tror han hittar den. Men efter det så har de inte hittat den igen Men i varje fall, jag gör världens räddning Jag blir tiga i, i, i tävlingen Men efter mig så tar de ner det här hoppet Med en halv meter Och då flyger de knappt efter det Jag hade bone bruise i båda lårbenen. Jag kunde knappt gå dagen efter Så jag hade inte kunnat göra uh, ett omåk ändå Men jag, jag fick faktiskt inte göra ett omåk Utan uh, de kapar ner det där hoppet Och uh, sen kör de vidare bara. Jag blev faktiskt tiga
0: Hade man gjort så idag? Att, att, att kapa ner och kört vidare det, det känns ju som det. Då hade man nog ställt in va
1: Ja jag tror också det faktiskt och, och, Men det var som sagt var Inte fair utan de här som kom efter mig De, de flög inte ens
0: Det är eh. komplicerade med Rossi också Om vi ska tillägga det det är att efter När du landade då efter 70 meter Så kom det en ganska rejäl kompression
1: Ja, och jag tror att den var lite större då än vad den var nu. Men
0: om man går
1: tillbaka då, 20 år tidigare, då var det ju en riktig jävla proportion. Men alltså, då, var det ju,
0: då, var ja, då ju... flög du ur den också, ja. om jag inte åtminstone. Ja.
1: Men eh, det var i alla fall eh, en, en grym räddning. Men, men det året jag åkte där alltså, eh, Jag skyller inte på materialet, men det passade inte mig så jättebra. Utan eh, jag, jag gjorde vad jag kunde, plus att. Mina pjäxor gick sönder där ganska tidigt eh, Första tävlingen Och jag fick inga nya av dem Utan fick eh, laborera lite grann Med några olika märken där Under december månad eh, Så det är klart det var lite tufft också Men eh, sen fick jag hitta Pjäxor där som, som funkade okej okay, Och som sagt jag blev, eh, jag blev 19 ändå, eh, I totalställningen I Superg-kuppen efter 06 Eller säsongen 0 06
0: och där då någonstans så, så har jag också liksom läst och, 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 och känner till lite grann kanske Men, men, men när man utvärderar den här säsongen så, så var väl inte riktigt om, om jag inte misstar mig helt nu så, så hade du ju Ulf Emel som, som tränare i fartgrenarna Och han var inte ens med på den utvärdering som man gjorde på våren för att sätta lagen inför 2007 är det någon, Stämmer det eller är det bara någonting som jag har fått för mig?
1: Uh, min, min känsla säger att det kan säkert stämma men det får du faktiskt snacka om, om med honom
0: om ja. det där får du ta med om för jag ja. jag har inte garanterat inte med i alla fall så mycket nej. Men hur som, det det som det skulle komma till då, om vi bortser från utvärderingar och hit eller dit, men jag tycker ändå att du hade rätt fina resultat med dagens måttmätt, och även med som det var då för det fanns ju inte heller så många fartåkare då som gjorde de här resultaten. Men, men du blev alltså inte uttagen i landslaget inför säsongen 0607. Hur gick dina tankar då du stod inför ett hemma VM du var ju ändå i, liksom, i den form du beskriver här med tre topp 10 och du var på tionde plats på finalen där, där de gjorde om förutsättningarna helt och hållet så att du måste ju ändå känt att du var ett medaljkandidat på hemmaplan där du dessutom har åkt så väldigt väldigt många gånger i, i den backen som du skulle tävla i hur, hur var känslan då då liksom hur, hur gick tankarna då Patrik
1: Alltså medaljkandidat Så kanske jag inte kände så där Men alltså, eh, När man är så högt upp Och, och, och tävlar Mot framförallt De här som jag har nämnt eh, Det var liksom jävligt, eh, Många bra skidåkare Och så vidare Men eh, kan man komma tio, Då kan man faktiskt lika gärna vinna Så små marginaler var det Och mm. det var ju många tävlingar där Man kom 15 då och var under en sekund efter liksom. Men eh, tankarna var ju det att fan, jag har mer kvar att ge här. Alltså, jag, är, jag, jag är inte slut. Alltså. Jag, jag, jag hade liksom det var inte något dåligt material jag åkte på men det passade som sagt var inte mig. Min, min åkningstil, min åkning. Eh, och jag kände bara det att nej, ska vi göra här då? Och så VM på hemmaplan året. Jag bodde ju där ändå i åtta år och, och nu har inte vi åkt Backen så mycket Men just Om man nu hoppar fram till VM Som var då februari 2007 Då, då var det mycket mer där att fan det känns så bra Man är på hemmaplan Man vet vad allting finns man, Maten är helt fantastisk Berget är där Vi vet att det kan vara dimma där uppe Men det kan också vara blå himmel och sol Just det här, den känslan Var, var mycket större än, än, än någonting annat. Och så naturligtvis hemmaplan, man har folket med sig och alla hoppas och hejar på en och så vidare. Så den delen är undervärderat. Och vi faktiskt, vi killar eh, finalen 2006 var enda gången vi har haft en världsgrupptälring där. Eh, och förutom VM då. Eh, mm. Så, så eh, vi har inte åkt så mycket där. Men, men tankarna var så här att nej, Ja, 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 jag, vill, jag vill köra på här ja, ja, Jag vill pröva eh, Och jag menar var faktiskt Riktigt bra också eh, Jag inte åka så mycket världskupp Men, men jag åkte fiskdärning och grejer Men det, det rann ut eller lite grann Tack vare att jag var tvungen att satsa lite mer på större och superger Det som verkligen funkar Och ja, jag, jag kände bara Grundgrejen var det att jag har mer kvar att ge Jag, har, jag, jag är, jag är där uppe och, och det har tagit så många år Och kämpat sig upp dit Att just den här känslan Att jag hade kvar att ge Och man var där uppe Man var ju inte liksom rankad 80 i världen Utan man var ju faktiskt rankad 19 i världen Och stöttlopp var inte så långt efter det här, jag tror jag var ja, 40 kanske Eller någonting sånt där mm. uh, Så so, so, Den motivationen Att jag inte har fått ut allting Av mig själv var någonting som drev mig otroligt. Och sen när jag fick då ordning på att byta grejer och så vidare. Då, då föll ytterligare en pusselbit på plats. Och då kände jag verkligen att... För det kände jag direkt när jag började åka på dem där i slutet av juli, början av augusti. Att wow, det här, det här är ju jag. Det här passar ju mig.
0: Men, men hur, hur jag tänker liksom... Ja, vad ska jag säga då? Det, hade du åkt längdåkning ja, men Då kan man ju lättare träna på egen hand ja, men Då kan du åka ut och åka dina fyra timmar På fjäll eller inom och spår och, och få den träningen Men att träna super eller störtlopp Eller storslalom på egen hand Det gör man ju inte riktigt hur, hur, Vad la du upp för plan då? Hur kom, vem fick du träna med? Och så, där? Eh, så 2003 När jag
1: blev eh, Taget bort första gången Då då sträckte jag ut en hand till Norge Tyskland och USA och för, för just för att få med och, och kunna träna med, med, med ett större gäng om man ser så och de öppnade ju sina armar och välkomnade mig med, som jag var deras egen i stort sett eh, både Tyskland, Norge och, och USA i det här fallet de, de sa i stort sett när du vill, det är bara komma, komma eh, och det är klart då känner jag en stolthet att man har skött sig lite grann. Att de ser att jag har en, någonting som kanske kan gynna deras åkare också. Eh, och, så det var, det var underbart att få den delen bort. Att man kunde träna med någon. För det som du säger. Åka till Zermatt och, och hoppas på att man skulle kunna hoppa in med Schweiz. Eller någonting. Det hade ju varit tvär, tvärnej liksom. Mm. Utan eh, jag körde då med, med tyskarna och norrmännen Och åkte faktiskt tillbaka till Rauberstolen Och eh, var, var, var på lite gamla jaktmärken och så vidare Men det, var, det funkar liksom Jag bestämde mig också att Samma som 03, samma som 06 Att jag åker till de platserna som passar mig Jag åker till de skidområdena där jag vill åka till Där jag inte har kraschat så mycket Och känner mig hemma och, och så vidare och Det var likadant 06 där. Jag sträckte ut hand till samma gubbar och de sa att det är bara att komma. Vi, vi ser eh, jättestor potential i dig och, och vi hjälper dig mer än gärna. Så, eh, det var skönt. Jag tränade med tyskarna där mycket i Sarmatt eh, i och så var jag lite grann i september med, med norskarna. Det var några dagar bara. Sen i oktober i stort sett var jag sölden och testa skidor åt, åt uh, Eddie och uh, Herman. Uh, och sen åkte jag över till USA och så körde det här borta. Då. Men,
0: men hur var det då, då? sen när du, när du kniper det där bronset i... i i år på VM 2007. Var, kunde du känna det här, liksom, här förbundet på något vi skulle liksom, gratulera och det var en och åt att här har Sverige tagit en medalj. Hur, hur kände du då? Det var, måste ju nästan ha känt att falsken ska jag gå hem till mina norskar och tyskar och fira istället.
1: Ja, alltså hoppa lite eh, bakåt i tiden här. Jag, kan, jag ska inte gå in på det för mycket men, men det, var, det var mycket Bromsklossar på vägen Det var inte bara så att jag Kunde hoppa in och, och köra Lake Louise och Beaver Creek Och så vidare, och så vidare. det var likadant 0-3 här Det var mycket, mycket Diplomati Mycket Kämpande för sin För att störtlopp och Super G uttag Skulle finnas på Sveriges karta Och så vidare Vi behöver inte gå in så mycket mer på det I detalj, mer än att jag kämpade vidare Och jag tror att Där vi är idag Utan mig så hade vi inte funnits där idag Men Det började faktiskt Lake Louise, jag tror jag hade startat med 57 I störtloppet och blev sjua Dagen efter Blev jag trea i Supergen Och sen Sen rullade det på ja, det är och, och tyvärr det blev eh, inställt eh, Vi fick åka det Valdesär istället Sista genomåket Så eh, satte Edde mig på ett par Ganska fräscha nya skidor Som han ville att jag skulle testa Alltså Edde är alltså servicemannen mm, mm, mm. Och var snabbast på genomåket Och bara wow Tyvärr dagen efter Så vart det lite strul Tjejerna hade bara kan kirchheim Och det vart fördröjt, fördröjt, fördröjt och på grund av tv-rättigheter och så blev vårat fördröjt också. Det var inte så bara, okej, okay, ni kan fördröja och så kör vi herrarnas. Utan vi blev fördröjt också. det var en av de dagarna när det var lite sådär varmt i, i luften. Så det var bara sörja. Så jag blev väl ja, 18 eller 20 eller någonting. Så det där i ju där. Det hade varit snabbast morgonen där på, på träningsåket. Men kom in till år och hade liksom... Jag visste ju, jag hade gjort kanonresultat- både till höger och vänster. Så jag visste ju att formen var där. Och, och sen- <gör> det just det där åket- och så vidare, det är klart- det, det var helt fantastiskt- på alla sätt vis. Men jag- faktiskt- kan inte lägga ner så mycket energi- på, på att man inte var med- i laget och, och man hade- gjort till på andra sätt- Årarna innan och så vidare. Men, men eh, jag var bara helt extas att jag lyckades med det jag lyckades med.
0: Ja, det var dels vilken härlig det att komma in och börja säsongen så där. Men jag minns själv när jag var där 2007, vilken. Ja, det var helt magisk dag att, att du tog den där medaljen. Det var helt fantastiskt måste jag säga. Och Vilken ja, stämning.
1: Det, det måste jag säga, en av Sveriges. Eh, Svensk alpinskidåkning Måste man väl säga Största dagar någonsin Tack vare mm. att han tog VM-guld
0: En timme eller något sånt där och så, och så på hemmaplan Nej det var helt magiskt, helt magiskt. Men du, om, du, du nämnde Kitsbyl Blev inställt där Ja. Eh, för, för, för gemene man som, som följer skidåkning Och som, som pratar alpinskidåkning Men som kanske inte är Liksom gamla atleter Då, då, då är ju Kitsby någonting som, som många känner igen Och det är ju liksom förenat med skräck Nästan själva störtloppet där eh, kan, kan du beskriva Det behöver inte hålla på en timme Men kan du beskriva ändå känslan av Liksom atmosfären uppe på start eh, Åkarna Är man liksom, är det annorlunda i Kitsby Än vad det är i, i Lake Louise Till exempel eller Något annat störtlopp Liksom just det här med Respekten Man står på startlinjen Så kommer en helikopter helt plötsligt För man vet att den innan har dragit i Mausfall någonstans där hur, hur, hur kan du beskriva Liksom förberedelserna åt åket
1: Ja jag skulle kunna beskriva det som det var igår alltså. <laughs> det, Men jag ska dra tillbaka på Anders tidigare bara. Första gången jag var där Jag tror det var 94. Eh, då hade jag högst startnummer och så vidare. Och, och då faktiskt var det ju 60, 70, 80 man på start. Nu är det ju 40 stycken styr. Det är väl säkert någonting lite med kvoter och gej. Men också säkert även med några lag. Vill inte skicka ut alla sina åkare där heller. Hur som helst, jag var i fall fall så dum i huvudet. Så jag gick ner, det är en stor sån här gondol- Byggnad på toppen Och sen får man gå upp De sista 150 metrarna upp till start Eller någonting sådär Och första gången jag gick upp där Och skulle till starthuset då var vi, Det var faktiskt dagen innan Jag trodde faktiskt att jag var på fel ställe Jag kom ut där på starten Och ställde mig i starthuset Och tittade ner och det var så jävla brant Alltså, Jag trodde inte mina ögon Så jag trodde faktiskt ett tag att jag var på fel ställe Så tv ljuger Och hänsynslöst alltså.
0: Det, det ser lättare ut på tv än vad det ja, är i
1: verkligheten mycket lättare ut på tv I alla fall, så första träningsåket där Går igång Och sista hoppet där var ju helt extremt Och det var mycket annat som var helt extremt De gissar ju hela backen, det ska ju inte vara någon Barnlekar utan det här ska vara För riktiga män Eller vad så. säga Och jag ställde mig där Inte på mouse faller utan ovanför Och så så. Var det några eh, föråkare Som åkte iväg Och så började helikopparna komma direkt Jag tänkte ja fan startstopp Och det tog en jävla tid Det var ju två eller tre stycken som hade kraschat då. Eh, Två av dem på sista hoppet en någon annanstans Men eh, det var ju första gången jag var här Och då fick man ju liksom högpuls Så sen drog det igång i fall Första gubben här kifferade ut Och han kraschade genom hänsynslut på sista hoppet Det var ju säkert stopp på en halvtimme Jag, de nog Står kvar där fortfarande och ser De här startar iväg och du ser ju vilken fart De drar iväg för Mausfallet för jag såg det bakifrån Och sen ser du kompressionen och så över Mot eh, vänstersvängen in i panoramakurfen Som det heter då. Och det skakar nästan själv på huvudet Och tänkte, fan ska jag fixa det här Det går ju så jävla fortas alltså, och bara skakar Det grejer som bara flyger överallt Det tog i varje fall en timme och kvart För att få iväg de första 15 gubbarna så jag var ju som liksom ett första gången jag var där. Men jag tog det väl till min piano. Jag tror det var tio sek efter det eller elva. Något och så och jag var bara, när jag kom ner i mål så var det bara wow. Jag besegrade berget. Jag skiter i vilken tid jag hade. Men känslan där uppe är. Det är Österrike till att börja med. Jag har en sån kunskap av skidåkning och alpin skidåkning. Det är liksom deras nationalsport. Så det spelar ingen roll om du träffar en 70-årig gubbe nere ner i mål eller, eller vad som helst egentligen. Eller om du träffar en 10-årig kille. De vet vem man är och man blir liksom behandlad som en king nästan bara för att man har lyckats ta sig ner på berget. Mm. Så atmosfären är ju något helt annorlunda än någonstans annars måste jag säga. Och alla det största minnet man har egentligen står upp och börjar på start. Är, alla andra starthusen Så hör man lite småchatter och Det snackas omkring Starthuset till kidspillare är Du skulle kunna höra Nål släppas
0: ja, det är så, alltså.
1: En sån Totalt annorlunda På allvar känsla Om man nu säger så uh, Så det är, det, är, det är Själva helheten alltihopa Du har mystiken, du har traditionen Du har atmosfären, du har backen Som är likadant varenda jävla år du har kunnandet av allt folket och, och du har en backe som, som heter Duga som du ska ta ner, ta det ner för. Alltså. Och det är så tufft de första 30 sekunderna. Det är tufft de nästa 40 sekunderna att, att vara snabb. Det är skittufft de sista 25 och bara ta sig mål liksom.
0: Ja, för jag tänker på, det, det börjar ju typ med en och en halv, två sekunder Liksom tjong säger så flyger du ju 60 60 meter
1: Ja, kanske inte så kort Men, men efter en 6 sju så, så, så kommer faller och då flyger du Men det är ju också det Du ska våga gå med terrängen där och, och trycka på och, Det är en sån där backe Ju mer du attackerar, ju enklare det blir det det är svårt som fan mentalt att få den känslan Men efter några år så fick jag faktiskt den att Här gäller det faktiskt att attackera För då blir det faktiskt lite enklare
0: ja, jag, tänker, jag, jag tänker på När du är liksom ganska tröttare där Då var du ute i en och en halv minut ungefär Och så kommer den här skrå, skråpartiet på slutet Innan liksom sista hoppet hur, hur, För där ser det ju precis ut som att man kan ju inte se någonting för det slår och det far och man är trött. Och liksom, det måste ju vara nästan en överraskning om man kommer till nästa port. Och gå fort också vill jag göra. <laughs> ja det gör jag också.
1: <laughs> Nej men det börjar där precis innan Hausberg. Eh, där är det faktiskt lite inom situationstecken behagligt. Eh, tyvärr var den från Sailland sprung ner till Hausberg- där la jag bort Varenda jävla gång Jag kommer aldrig på varför En sån som Lasse Tjus Konstant varenda år Topp tre, varenda gång eh, Hur som helst, kommer du över Halsberg, du ser bara av Horisonten och så helt plötsligt Så är det rock roll igen, det lutar på Någon hänsynslöst, du ska göra Alltså en sväng i en kompression Det går lite uppför Och precis vid nästa port så är det ett hopp Så du förlorar allt ditt tryck om man säger på, Och sen är det att det faller ifrån Och är hänsynslöst alltså, eh, Du måste sträcka dig efter ytterskidan och, och så är det naturligtvis otroligt slagigt Och så ska du lyckas Komma och missa den Eller komma ovanför den här nästa porten Och därifrån blir det ju grymt brant Och då kommer man upp 135, 140, 145 blås och så sista hoppet då Nu har de ju faktiskt de sista åren här eller, de försöker ju göra det så att det fortfarande är ett hopp Men att det är kontrollerbart Men det går ju alltså fort Det räcker ju bara med ett litet slag sådär, Och du har lite eh, Halvtaskig kroppskontroll Och så blir det lite sideways Och då blir det lätt att det blir en krasch Men eh, det är just att det går fort Men framförallt att det är så jävla oroligt Och slagigt för de har ju vattnat Och det är inte så att de bara vattnar Och, och liksom Eh, eh, Slippar och, och, och plogar och Så att det blir jämnt och fint Utan de kör ju verkligen eh, Så att de går Och de gör det så jävligt att bara går, bara för att det ska bli lite spektakulärt Och det ska vara tufft liksom.
0: Men när du kommer i mål då, då Är det känslan Är det liksom eh, Glad att man har säga, En väldigt bra placering, förbannad att det är dåligt Eller är det bara en lättnad Att man har ben och armar och huvud i behåll
1: det var det faktiskt så att När man gick igenom mållinjen Och när man har stannat Då var det bara enda jävla gång Jag besegrade berget mm. Och sen kan du titta hur det gick Eller hur det för Men, mm. men det, det, det var alltid känslan Att jag klarade en gång till
0: ah. det, Ja det Det är härligt så det är härligt att höra och här tror jag Många ska lyssna på innan de tittar på Kitsbyl nästa gång så, så får de en bättre Förståelse för vad man går igenom Men, men Patrik, jag tycker ju personligen Med, med hela din story här om, om, ja men från Att du bodde i Borås och körde backen och vägen Via Tärnaby och, och Kom in i landslag och blev kicka Några gånger och tog v medaljer och hit och dit Och Kitsbyl och, och sådär Så du måste nästan skriva En bok om, om ditt, din Karriär och ditt härliga liv det, det skulle, Den boken skulle jag i alla fall Vilja läsa, Jag tror jag skulle många Skulle ha ett, både ett gott skratt Men även få mycket liksom härlig Inspiration genom
1: Nej men det vill jag faktiskt göra också Och, och jag hoppas Att jag får chansen att göra det här. Och jag känner mer En sån här känsla att det, det är som en motivationsgrej Mer än någonting annat Det är en grej att allt är möjligt Det är det är mer upp till dig. Ingenting är omöjligt. Kan jag komma där jag från kommer fram till jag var 17 år och lyckas på det sättet jag har gjort, precis som du beskrev? Så, så det är inte så att jag har någonting speciellt sådär. Jag, jag tror att alla har det. Sen att alla inte kanske eh, kämpar på lika länge som jag kämpade på och så vidare. Det, det är en annan grej. Men, men alltså, just den här. Motivationen och det spelar ingen roll om, i det här fallet var det skidåkning i mitt fall, då, men det är även jobbet med, med förhållanden, med, med livet i sig och allting. Att det går att göra så mycket om man bara vill, om man bara har det här drivet och, och motivationen framför sig och, och göra de här grejerna som man vill göra, eller ska göra, eller kan göra. Mm.
0: Ja det tycker jag är en bra, bra insikt och bra att du förmedlar det för där tror jag det är många som behöver lite inspiration och lite knuff så, så kommer man långt med, med motivation och, och vilja. Absolut. Men du, innan vi, vi har kört här ett tag nu men, men jag måste ändå gå in på bland de sista sakerna här det är ju svensk alpin skidåkning just nu du har varit inne på det tidigare, speciellt på här sidan så, så är det ju lite klent om man ser i alla fall på, på världskuppsnivå du, du nämnde att det finns ju vad ska jag säga, duktiga åkare i yngre led som du har sett eh, och, och eh, så min egentligen fråga är hur, hur ser du på situationen hur skulle du kunna bidra till liksom att vi kommer upp på banan igen och, och framförallt så kommer du komma till svensk skidåkning någon gång framåt?
1: Ja, För att svara på den sista grejen där så, så kan jag bara från min sida verkligen bara hoppas eh, eh, och få chansen och, och få vara med på det här och, och för hjärtat brinner för Sverige. Det, även om jag bor här borta så, så är mitt hjärta och min själ och, och det är Sverige mitt land om man säger så mm. Och Det kommer alltid vara så Som sagt var jag hoppas verkligen Att jag får chansen att, att få vara med här Framöver På ett eller annat sätt Och, och som sagt var Jag har kunskap i, i alla Fyra disciplinerna det är inte så att jag är limiterad Till störta och så bara. Och Nej men klart eh, Det börjar ju Som jag var inne på innan Klubbnivå Jag känner att wow Det, är, det är lilla jag såg här för två år sedan då med, med Mattias och Jonas eh, Med team ASB. alltså Det finns hur många bra och duktiga skidåkare som helst eh, Se vad som händer Efter att De blir överlämnade Och, och, och skidgymnasierna och grejer Det har jag faktiskt eh, Lite dålig koll på Uh, men på damsidan så ser det ju faktiskt fantastiskt bra ut Med uh, Lutman och, och Rask Och, och uh, de här andra tjejerna som åkte här i Sölden också mm. Och även de här lite inom situationstecken äldre Som Hector och, och, och de här andra ja, Sven. ja precis Sven Larsson och, 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 och Svalon och, och så vidare Så damsidan ser jag jätte, ser jättebra ut uh, på här sidan Så ser det väl det bäst ut Om man är utav bort Kristoffer Jakobsen Att det är väl I stort sett på fartsidan Det ser riktigt bra ut Måste man väl säga
0: Där har ju Monsén gjort ganska fina resultat här på, Till och från i alla fall
1: Absolut, ja, jag säga imponerad Bormi var ju mitt Och Hans, måste jag säga Skräckställe Nu såg det faktiskt de sista åren Har det sett faktiskt lite mer, inom situationstecken Behagligare ut När vi åkte där så var det Sista 40 sekunderna var blankis. De satt inte på lamporna Vi såg ingenting, det bara slog Och det var fruktansvärt var det Hur som helst Det börjar ju i Europacup så enkelt är det Och där måste man Det räcker ju i stort sett att en Kanske två max Få till några resultat Och, och sen kommer det rulla på Och sen kommer de andra killarna i Europacuplaget Och se, fan, kan han, så kan jag Och varför ska han kunna Och inte jag kunna Så då blir det en sån här effekt som, som vi hade, tror jag Med, med slalomkillarna med byggmarkmurer. Hagin, Bolenius och, och Lachtenberg och hela det här gänget, Marcus Larsson då blir det som en, en snöbollseffekt här uppe. men jag vet ju inte, jag är inte insatt tillräckligt för att kunna se vad som händer där, men det lilla jag har sett på världskuppen när någon av de här yngre killarna har dykt upp det är väl att deras taktik är väl kanske inte eh, den bästa det lilla jag sett vill förstå mig rätt här nu. Jag är ju inte där på träning och jag är inte där på Europakup, utan jag ser ju bara det jag får se på tv på världskuppen Men det kändes lite grann som att de åkte som att de har startat med ett om man säger så. Mm. Och det är klart, det kan man inte göra man har startat med 65 på bröstet. Det går inte. Men men, man får åka men, lite mer taktiskt. Men eh, det går ju upp och ner. Uh, nu har vi haft uh, under, under 90-talet och 2000-talet uh, och även under 2100-talet, 21, vad det nu heter för någonting 2010 och framåt uh, fantastiska skidåkare med, med myror och, och i hela det här gänget uh, som har uh, gjort några helt magiska och fantastiska resultat. Uh, så det kommer att gå lite grann också. Men jag tror att. Uh, vi har för många bra, framförallt slalom och storslalomåkare, att inte kunna få fram mer gubbar som det ser ut på pappret. Men som sagt var det jättesvårt för mig att sitta vad det är, om man nu säger felar. Men någonstans så, så är det någonting som inte funkar på något sätt.
0: Mm ja och, och, och det är någonstans här tror jag, liksom, du, du är inne på dig själv att den här snöbollseffekten, att lyckas en så, så blir det ju oftast att fler lyckas också på, av liksom bara rent mentalt och det är några spärrar som släpper men någonstans så känner jag att du kanske skulle kunna också vara en, liksom en inspiratör för att visa just den här liksom fighting spirit att det krävs ju lite Kämpa och allt kommer inte direkt Utan det, 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 det har sin gång För det har ju du bevisat om och om igen Så att ja. det, det skulle vara spännande att se vad, om, om man plockar in dig som, som tränare på något vis I något lag och löser den här situationen Med att du bor i USA och så vidare Så att det skulle vara spännande att se Vad du, vad du kunde göra med ditt engagemang
1: Ja och jag hoppas inte så länge till Att jag är här borta heller Men jag tror att Jag vet vi hade några killar eh, med team ASP här i det här fallet eh, med Matte och Jonas. Eh, fick se en kille som heter Lukas Ärmelskog. Eh, fantastiskt eh, grundteknik och, och eh, verkligen eh, hade det här goet och så vidare. Underbar. Eh, vad du behöver också. Och sen jag eh, kommer inte ihåg vad han hette. Lundqvist hette han efternamn. Jag kommer inte ihåg vad han hette i förnamn. Men Också wow, en sån här, det här kan bli bra om de får lite guidning och, och rätt här på grejerna. Men eh, så, så igen, jag har massor skidåkare. Och, eh, jag, eh, som sagt, jag, jag är inte kvar här så jättelänge till vad jag vet och vad jag hoppas. Så jag hoppas, eh, och det är inte så att det är omöjligt, inte i mina ögon i alla fall. Att jag skulle bo här och inte kunna göra det som vi gör i Sverige och Europa om de frågar. Utan det är som sagt det är på väg att fasas ut här. Men det skulle vara fantastiskt kul att få, få, få vara med.
0: Ja, men det tror jag skulle vara. Jättebra för jag tycker som sagt var din historia, ditt engagemang Och din kunskap, det tror jag Många skulle må jäkligt bra Patrik, eh, vi har suttit och pratat Ganska länge nu eh, Och som ni har följt i Svensk media så kommer ni kunna Följa Patrik Jerbyn även i Mästarnas mästare under, under Vintern här vilket ska bli Fantastiskt spännande, han kan ju Bli den tredje alpinisten att vinna Mästarnas mästare och med Din fysik och din eh, så skulle jag absolut inte bli förvånad Sen misstänker jag att du inte får avslöja Här i vintersportpodden hur det egentligen gick
1: Nej det kan jag inte Och det får jag naturligtvis inte Men jag kan säga så här att Det, är, det var det mest Fantastiska jag har fått uppleva Ta bort skidkarriären Jag har haft några helt fantastiska Men ta bort det Och, och jag har haft två, fått, fått uh, vara med Och, och fått uppleva Att ha två barn och grejer Men uh, den här grejen jag fick vara med på att göra det här Med de här helt fantastiska Magiska människorna Både de jag tävlade mot Och de som var bakom kameran Om man säger så mm. Det var en, en upplevelse Som jag kan inte beskriva det Hur, hur fantastiskt det var alltså. Utan det var något helt Exceptionellt Och, och det Det kan jag säga Det, det är värt att titta på Varenda program på ett eller annat sätt. Det kan jag också lova. Utan kommer det att, eh, kommer det att hända grejer. Och, och det var en helt magisk resa för att få vara med på.
0: Härligt. Hur gjorde du när du lyfte segerbokalen? Eh, vet jag inte. <laughs> Nej, då skämt åsido. Det ska bli kul att följa det faktiskt. Det, historiskt sett så har vi, vi alpinister ganska bra... Ja men kroppskontroll som du beskrev inledningsvis Genom, genom mångsidig rörelse I ung ålder så, så brukar vi vara Bra i de här Olika tävlingarna både på uh, Mässarnas mästare men även om man är med I fångarna på Fortly som det också har varit och så vidare Men var Patrik och Myror
1: Med alltså, Fredriksson och Vastberg
0: Ja men Det var grymt Nej,
1: men det, det är som du säger och, och det är väl det som är och komma tillbaka igen En snabb här Vi inte uppehålla det för länge här Just det här mångfalden Att vi måste vara bra på så många grejer Vi måste vara snabba Vi måste vara starka, vi måste vara uthålliga Vi måste vara bra reflexer Vi måste ha bra kroppskontroll alltså, När du kör, oavsett om det är slalom Eller om det är störtlopp Då måste du vara med på grejerna Och du måste ha det här hjärnan till musklerna Och, och allt det här som, som är och Därför tror jag eh, vi är så bra tränade och grundträningen och så vidare. Sen att jag är 52 år gammal nu det, det är en annan grej. Men eh, Det finns där och, och det är det som är så viktigt att få, eh, få alla egentligen förstå både, både killarna och tjejerna som åker skidor men även föräldrarna att, att eh, mycket bättre hålla på med lite mer grejer, eh, eller andra grejer och inte bara fokusera sig på att specialisera sig för tidigt utan eh, det kommer när det kommer och när det kommer så då kan man lägga all ner all kraft och tid.
0: Underbara. Slutord Patrik Det är värmer och där ska många föreningar och föräldrar lyssna till Oavsett om du håller på med alpint, längd, hockey, fotboll, golf eller vad det än håller på med Lyssna på de orden för det där är en framgångssaga Behöver inte stressa, behöver inte se det som ett jobb när man är 10, 12, 13 år Utan håll på med saker, få en bra rörelseförmåga och, och bli mer framgångsrik när man blir äldre Grymt att höra Patrik då har jag bara en fråga kvar som jag ställer till alla som är med i Vintersportpodden oavsett vad man har gjort. Och den är ett kort svar på som du kommer säkert kunna ge. Och den är så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott? Glädje. Det, det var du och många andra har sagt det kan jag säga. Och det tycker jag är härligt och, och att du säger för att det kan man ju se när man har sett det i en action Så har du ju haft glädjen där med i Hela tiden och det har gjort att du Förmodligen har orkat kämpa igenom Alla de här Motgångarna som du ändå har haft Samtidigt som du har lett till framgångar så att, Otroligt härligt att höra Patrik Ja
1: Tack. Och jag
0: och Podden Önskar dig All lycka Med framtida projekt Jag hoppas att du kommer till Sverige och blir alpin tränare. För det tror jag vi skulle må bra av. Du är en härlig människa. Och sen hoppas jag att du vinner eller mästarnas mästare.
1: <laughs> ja nej men det, det, jag längtar hem till Sverige. I stort sett varenda dag. och, och eh, Det ska vi ta åt oss. Sen är inte Sverige perfekt. Eh, på alla sätt och vis. Eh, heller nu för tiden. Men eh, det, är, det är ett underbart land att leva i. Och vi måste... Ta hand om eh, allihopa i, i, i Sverige och verkligen eh, vara snälla med varandra istället för att eh, vara taskiga mot varandra.
0: Grymma slutord Patrik. Stort stort tack och lycka till. Tackar Wille. Ha det bra. Hej då.